1: Bonjour et bienvenue dans ce 52e épisode de Pose Report, le podcast de Tippenshaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 7 décembre, il est 9h36 exactement, toujours pas de Pierre-Yves à mes côtés aujourd'hui puisqu'il est en train d'enregistrer un nouvel épisode d'Into the Wind et nous allons parler aujourd'hui du marin de l'année 2021, dont le nom a été dévoilé lundi soir lors de la soirée des champions organisée par la Fédération Française de Voile à l'Olympia. Et quoi de mieux pour en parler que de recevoir le lauréat lui-même, Yannick Bestaven, qui est toujours à Paris en attendant de retrouver ses pénates de La Rochelle. Salut Yannick, est-ce que tu me reçois bien
2: Oui, bonjour, tout va bien
1: notre deuxième invité est également à Paris. Il est, lui, dans le 15e arrondissement, précisément où se situe le siège de la Fédération française de voile, dont il est le président depuis mars dernier. Bonjour, Jean-Luc Denechaud Est-ce que vous nous recevez bien
0: Très bien. Et bonjour à vous deux.
1: Bon, ben justement, nous allons peut-être commencer par, par vous, Jean-Luc. Euh, donc, l'élection du Marin de l'année a eu lieu hier à Paris. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment fonctionne un peu cette élection? Comment sont désignés les nominés? Et qui vote exactement pour ce titre de marin de l'année toujours très couru?
0: Oui, bah, écoutez, il y a d'abord une commission qui se réunit au sein de la fédération pour établir une liste. Et puis après, à partir de cette liste, il y a un jury qui est composé à la fois de, de journalistes, de sportifs et euh, d'institutionnel, avec à chaque fois, enfin chaque année, un nouveau président du, du jury, et puis aussi le vote du public qui est intégré euh, lors de cette session de, de décision du, du jury, voilà qui s'est donc tenu hier, à l'heure du déjeuner, où il y a eu un, un travail de fait sous la direction de, de Guirec Soudé, qui était le président du jury. Pourquoi le choix de, de Guirec Soudé bah, G -G grec Soudé, euh, ce qui me mm -hmm. plaisait, c'était, euh, vous savez, la, la voile, c'est toute la voile, c'est aussi euh, l'aventure, euh, la performance, et euh, bah, grec euh, amenait euh, une vision un petit peu décalée, puisque bon, il a été évidemment euh, célèbre bon, pour son tour du monde avec sa poule euh, Monique, et puis euh, son aller-retour à travers euh, l'Atlantique euh, à la rame. Donc, je pense que voilà, ça amène aussi une, une vision, une impulsion à un jury qui est qui est un
1: peu différente. Oui, qui sera d'ailleurs peut-être un, un des concurrents de, de Yannick sur le prochain Vendée Globe, puisque son objectif est, est de courir le Vendée Globe 2024. Comment se sont passés ces débats, Jean-Luc, hier Est-ce que, je crois qu'Yannick a été élu, j'étais présent, donc je peux, je peux le dire aussi, mais Yannick a été élu dès, dès le premier tour du scrutin. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une unanimité ou est-ce que les débats ont été quand même animés Il y a eu des discussions
0: Non, comme à chaque jury, il y, y, y a des débats animés parce que c'est toute la difficulté d'élire une personne dans la diversité de la voile française où on a la chance d'avoir beaucoup de, de, de grands champions. Donc, il y, y a beaucoup de, de débats, d'échanges, c'est toujours très instructif. Mais par contre, oui, Yannick a été choisi dès, dès le premier tour, donc a eu plus de 50%, puisque c'est le règlement, plus de 50% des voix pour pouvoir être élu marin de l'année au premier tour.
1: Bon, Est-ce que pour vous, ce titre de marin de l'année est, est mérité vous, vous auriez voté pour lui, même si vous, vous ne votez pas
0: ah bah, en, en tant que président, moi je soutiens tous les sportifs, mais euh, je suis évidemment enthousiaste que ce soit à Yannick, euh, parce que bon bah c'est une performance euh, exceptionnelle qu'il a réalisée. Et au-delà de la performance, je dirais, euh, à l'instant T, euh, c'est le, le parcours aussi qui est, qui est intéressant de, de, de Yannick. Et je pense qu'il peut être un exemple pour tous, euh, voilà ou non, euh, qui est, comme pour tous, dans la vie, euh, fait de, bah, de petites réussites, puis d'échecs, et puis enfin d'un triomphe. Voilà, donc euh, en cela, je trouve que le titre cette année de marin de l'année pour Yannick Bestaven est évidemment amplement mérité.
1: Yannick, tu as vécu, je crois, une, une folle journée hier, hein, parce que avant de, de, de monter sur la scène de l'Olympia et de recevoir ce, ce titre de marin de l'année, tu es passé non loin de là par, par l'Elysée. Raconte-nous un petit peu cette, cette journée un peu particulière pour toi.
2: Oui, oui c'est vrai que c'était une grande journée. Ceci décembre je m'en rappellerai, parce que c'était une journée chargée et haute en émotions. Bah, D'abord l'Elysée, avec la, la remise de, de la Légion d'honneur avec Jean Le Cam, un discours euh, de notre président de la République qui m'a énormément touché. Et puis derrière, on a enchaîné sur la, la cérémonie des, des de marin de l'année euh, avec tous ces champions et se retrouver sur scène avec euh, tous ces, ces jeunes champions. Et, et ce que je disais, bah, c'était une victoire commune, c'est une victoire de la voile. Moi, je suis très content, euh, bien sûr, qu'on parle de, de mon Vendée Globe, qu'on parle de moi, qu'on parle de Maître Coq, mais je suis surtout content qu'on parle de, de la voile en général. et euh, et euh, voilà, ça me fait très, très plaisir de représenter tout ça.
1: Oui, justement, bah, parle-nous un peu de, de, ta, de ta visite à l'Élysée. C'était impressionnant. Et quels qu ont été un peu les, les, les mots du président Macron euh, quand il t'a remis avec Jean euh, cet insigne du, de chevalier de la Légion d'honneur
2: Oui, c'était impressionnant. C'est toujours impressionnant de rentrer à l'Élysée et de voir notre président euh, me parler de la voile. On voit que c'est une personne, déjà à titre personnel, qui s'intéresse beaucoup à la course au large, beaucoup à la voile. Euh, il a eu des mots justes, il a retracé ma carrière depuis mon, mon plus jeune âge, depuis la Mini Transat. Il a même cité le, le, le nom de, de mes bateaux lorsqu'avec Ali, on, on partait sur la Mini Transat, euh, Diabolo et Satanas. Il y a eu beaucoup de clins d'œil, il y a eu beaucoup de, 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 de convivialité. C'était vraiment un, un moment fort en émotion. Et comme j'ai dit hier, euh, le caporne était une, une énorme émotion, mais le discours du président l'était été également.
1: Ouais. Ouais, C'est une fierté pour toi de, de recevoir cette, cette de de l'État
2: oui, bien sûr que c'est une fierté. Alors c'est sûr qu'on peut au début, j'ai pu y avoir des débats sur la, la légion d'honneur, ce qu'elle représentait. Mais euh, lorsque on m'a dit, bah, Yannick, a euh, on, on te donne la légion d'honneur parce que tu as, tu as une carrière exemplaire, tu es un exemple pour, pour plein de gens, pour plein de personnes, pour plein de jeunes. Euh, là, j'ai vraiment compris le, le sens de, de, la, de la remise de, de, de cette légion et, et ça me fait énormément plaisir que. Euh, que, que le travail de mon équipe, de moi, de mon équipe, que ce travail-là soit, soit récompensé et que, euh, au plus haut souhait de l'État, le président de la République euh, nous mette à, à l'honneur.
1: Jean-Luc, comment vous, vous accueillez un peu cette distinction hein On rappelle que Jean aussi a été fait chevalier de la Légion d'honneur pour son sauvetage de Kevin. Comment vous, vous accueillez un peu cette distinction pour la, la voile française ben, Je pense
0: que c'est un, un grand honneur pour la voile française. J'ai eu la chance d'être présent aussi et. Euh... Je, je confirme ce qu'a dit Yannick, euh, tout l'intérêt et la, et la connaissance et l'empathie qu'a mis le Président dans, dans la description à la fois des, des, des carrières de, de Yannick et, et de Jean. Et évidemment, ça permet de, de mettre aussi les valeurs de la voile en exergue. Et je crois que, ben bah voilà, c'est nos, nos plus beaux points communs qui sont la transmission, la solidarité, les notions de, de fidélité. Euh, voilà, donc ça, c'est une reconnaissance pour notre sport, euh, grâce à des personnes emblématiques comme Yannick Bestaven et Jean Le Cam.
1: Euh, Yannick, bah, toi, tu, tu, tu as vécu l'épisode à distance, bah, pas, pas, pas très loin de, de, du sauvetage de Kevin Parjan, quand tu y repenses un petit peu, euh, presque près d'un an plus tard, qu'est-ce que tu te souviens de cette nuit Est-ce que tu peux revenir sur cette fameuse nuit de recherche qui avait été un épisode marquant de, de ce Vendée Globe 2020
2: bah Oui, comme je l'avais dit, c'est vrai que ça a été une nuit compliquée, une nuit en enfer. Euh, rechercher un, un concurrent, un ami, Kevin, dans son radeau de survie, avec un bateau qui venait de couler. C'était un, un moment difficile, mais ce que je retiens surtout, c'est la dextérité de, de la direction de course de Jacques Carès et de ses équipes. Enfin, tout le monde est resté euh, très calme par rapport à l'ampleur de l'incident euh, pour s'organiser intelligemment, euh, avec un Christian Dumas qui nous appelait pour connaître la dérive des courants. Euh, enfin, Il y a eu un travail de, de fond fait à terre pour nous guider sur l'eau, pour garder notre calme et pour nous organiser. Et euh, voilà, C'est vrai qu'au petit matin, quand, quand Jean récupère Kevin, quel beau résultat, quelle belle réussite, euh, un sauvetage à distance. Euh, ça restera dans la légende du Vendée Globe.
1: Oui, dans ce moment-là, justement, c'est difficile de ne pas céder à l'émotion, à la panique. Comment, Dans quel état d'esprit un peu toi tu étais à ce moment-là Non, c'est toujours pareil. Quand
2: on est dans l'action, euh, bah, l'émotion n'y pense pas. Ce qui a été le plus difficile, ça a été de se remettre en route pour continuer le, la course, le voyage et, euh, et c'est vrai que ça a été les, les, les lendemains ont été difficiles parce que avec la fatigue, le froid, euh, on repense à, à l'accident, on, on réalise ce qui vient de se passer. Et comme je le disais, c'est c'est la, la première fois que je me suis vraiment rendu compte que bah, le Vendée Globe était quand même une course engagée et que voilà, il nous restait un, un demi-tour du monde à terminer. Et ouais, c'était. C'était très compliqué de, de repartir de l'avant.
1: Ouais. Cette distinction de Marin de l'année que tu as reçue hier soir, tu t'y tu, attendais ou tu, tu, j'imagine que tu t avais regardé un petit peu quels étaient les, les autres nominés Est-ce que, est que ça a été une, une surprise ou finalement tu t'y attendais un peu Parce que souvent, pas toujours, hein, le vainqueur du Vendée Globe est souvent récompensé de, de ce titre.
2: Non, je, pour tout te dire, je n'avais même pas réfléchi parce que c'est vrai que la journée était bien remplie et que j'ai pris les choses step by step, il y a eu d'abord l'Elysée, après euh, on a enchaîné par, le, par la soirée des, de la Fédération Française de Voile avec le marin de l'année. Je, je préférais vivre le moment, vivre l'instant. C'est vrai qu'il y avait plein de champions dans la salle et, euh, et pas un seul moment où je me suis euh, imaginé euh, lever le trophée. J'ai n'ai pas voulu y penser, même si Franck Kamas à plusieurs reprises m'a dit euh, euh, « t'inquiète Yannick, ça va être toi, je préférais ne, ne pas écouter et profiter entièrement de, de la soirée ». Et avoir la surprise comme tout le monde.
1: Donc la surprise a été bonne.
2: <rire> oui, bien sûr, elle a été bonne. Je suis venu à plusieurs reprises à, à ces soirées de la voile. J'étais souvent assis côté fauteuil et là de me retrouver sur le sur le podium avec euh, tous ces grands champions et, et le, lever le trophée. Euh, euh, quelle belle récompense euh, après toutes toutes ces années de voile. Ouais.
1: La Rochelle a été, a été mise à l'honneur hein, sur, sur cette élection du Marin de l'année parce que ta la, la dauphine est aussi rochelaise, Charline Picon, je crois qu'elle a recueilli quatre voix. Toi, tu as eu douze voix, elle a recueilli quatre voix, Nicolas Goyard, une voix. Que t'inspire un peu la performance de Charline, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques Elle a été également championne d'Europe et troisième au championnat du monde de planche RSX cette année.
2: Ah bah, la performance de, 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 de Charline, elle représente bah, tout ce que j'aime, euh... Tout ce pourquoi je milite, c'est quand même son, son deuxième titre olympique. Donc, euh, comme je disais, médaille hier, olympique. Euh, oui, mes médailles olympiques. Euh, comme je disais hier, euh, c'est beaucoup de travail tout ça, en, beaucoup de travail qu'on ne voit pas, dont on se rend pas forcément compte. Et il euh, n'y euh, bah, a, a, a pas de hasard. Je veux dire, si 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 Charline est, est là, c'est que c'est qu'elle a beaucoup travaillé. Elle retourne à nouveau sur les Jeux sur un support complètement différent de la, de la planche à voile, se remet en question. Et moi, je trouve ça bien, tous ces sportifs, tous ces athlètes qui, qui savent se remettre en question, qui, qui savent se, se fixer des, des objectifs, euh, qui savent travailler pour leurs objectifs, y rêver, et qui vont au bout. Et c'est pour ça que moi, j'adore euh, tout ce qu'a fait Charline. Ouais.
1: Vous, vous, croisez, vous vous croisez de temps en temps à La Rochelle Vous vous échangez Est-ce qu'il y a une, une solidarité entre Rochelet
2: Oui, bah, La Rochelle est un petit village... Et euh, oui, oui, de temps en temps, tout à fait, on se croise. Et puis moi, je suis euh, adepte de, de planche à voile puisque ça a été le, mon, mon premier support euh, en voile. Donc, euh, donc bien sûr que je, je suis de près ses performances.
1: Ouais. Oui, justement, je voulais te poser la question. Est-ce que toi, tu, tu suis un peu l'actu de la voile olympique Est-ce que c'est un univers que tu as pratiqué Tu as été jusqu'où en planche Est-ce que tu as pratiqué d'autres supports olympiques
2: Non, j moi, je fais de la planche euh, à, à niveau régional. J'ai fait, j'ai fait pas mal de courses à l'époque de la de la race board. Et, euh, mais Je ouais, je suis beaucoup, parce que j'ai pas mal d'amis qui étaient euh, dans ces séries-là, notamment ben, mon directeur sportif, Jean-Marie Doris, qui a fait les Jeux Olympiques, euh, Philippe Presti, euh, qui est comme moi du bassin d'Arcachon, euh, Pascal Rambaud. Euh, non, non, j'ai beaucoup d'amis qui ont, qui ont couru en olympisme, et je trouve que c'est important euh, que euh, l'olympisme ait des liens avec la course au large, parce que euh, parce que il bah, y, a, y a beaucoup à apprendre de l'Olympisme dans leur préparation, dans le, le travail, dans la, la préparation euh, technique euh, des bateaux, dans, le, dans la préparation physique, euh, mentale. Et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'après une carrière olympique, ces marins-là aussi euh, aspirent à des carrières en course en large. Donc je trouve euh, que c'est important de de, de travailler ensemble et de ne de, de, de pas séparer euh, la course au large de, de l'Olympisme.
1: Ouais, justement, tu, 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 parles, tu cites Jean-Marie Doris, qui est ton directeur sportif, qui vient euh, effectivement de, de l'univers olympique. Je crois qu'il a, il a navigué en Solings euh, essentiellement. En quoi sa culture olympique elle, elle t'apporte euh, Qu'est-ce qu'elle t'apporte exactement quand, quand tu fais de, de l'IMOCA
2: Elle m'a beaucoup apporté au niveau de, de l'organisation, bien sûr, mais surtout de la performance, des enregistrements de data qu'on a pu faire sur le bateau. Euh, des de, de, de débriefings d'après navigation, d'après entraînement euh, de savoir comment améliorer l'existant comment aller chercher le, le pouillem de plus qui coûte, euh, qui coûte cher en, en réglage euh, en temps passé sur l'eau donc euh, tout ce travail là m'a beaucoup apporté et, et c'est pour ça que j'étais euh, heureux d'avoir Jean-Marie à côté de moi pour ça, qui est un, un ami que je connais par cœur mais qui a su euh, un peu avoir cet œil euh, euh, critique de la, sur la performance, quoi. Et, et je pense que c'est important dans, dans notre sport.
1: Jean-Luc, euh, pour rester sur, sur le sujet de la voile olympique, la, la France est revenue de Tokyo avec trois médailles hein, l'argent pour Charlene Piquon et Thomas Goyard en planche RSX, et le bronze pour Camille Lecointre et Aloïse Rotornaz en, en 4,70. Que, quel bilan avez-vous fait de, de, de ces jeux avec toutes les
0: équipes de France D'abord, ça a été de, de, les, de les remercier, parce que c'est un, un bilan euh, très positif. Hein. C'est vrai qu'en voile, on a dix possibilités de, de médailles. En ramener 3, c'est donc euh, 30%. alors Je dis toujours, si on ramène ça à des fédés euh, comme la natation ou de l'athlétisme qui ont beaucoup de possibilités, ça voudrait dire que c'est des fédérations qui ramèneraient 18 médailles. Donc, on voit quand même euh, euh, l'ampleur. Donc, euh, le, le travail des équipes a été euh, très très bon. Et donc, bah, la principale difficulté, et là où, où l'encadrement a, a bien réussi, c'est que c'était des jeux, évidemment, dans une atmosphère extrêmement particulière, puisqu'il a fallu que notre équipe reste dans une, une, bulle, une bulle sanitaire, ce qui fait que bah, l'ensemble du staff et des, et des cohorts sont restés plus d'un plus mois, tous ensemble, confinés dans un hôtel avec juste la sortie pour aller s'entraîner ou la sortie, évidemment, pour aller sur les compétitions. Donc voilà, ça, c'est, je pense, la plus grande réussite aussi de, de l'encadrement, c'est d'avoir su maintenir une atmosphère qui a permis ces performances exceptionnelles.
1: On sait que la fédération n'aime pas, en général, communiquer avant les Jeux sur ses objectifs, mais est-ce que finalement c'est... Ce, ce bilan est conforme à ce que vous espériez, à ce que vous attendiez
0: Oui, en, en, en termes de nombre de, de, de médailles, c'était un, un des objectifs. Après, euh, bah, on, on espère quelquefois euh, toujours mieux. On, on a eu des petites euh, désillusions, voilà. mais euh, il faut toujours retenir le, le positif. Et, et moi, ce que je retiens, c'est quand même la performance exceptionnelle de, de nos compétitrices qui euh, pour Charline a une médaille d'or et qu dès qu'elle descend du podium de Rio dit j'y retourne pour aller chercher une médaille d'or et Camille Lecointre qui revient aussi et qui reprend une, une médaille euh, toutes les deux en, en ayant été maman entre deux donc ça c'est ce qu'il y a de beau dans la, dans les grands champions c'est la détermination extrême parce que euh, bah, c'est vrai que une médaille aux Jeux olympiques, euh, tous ceux qui sont là la veulent, donc euh, le combat est extraordinairement difficile.
1: Ouais, et on rappelle que, que l'une comme l'autre vont remettre ça euh, en vue de Paris 2024, hein. Charline qui, qui s'est lancé un, un nouveau défi hein, en 49er FX, et Camille qui repartira en 470 Mix avec euh, Jérémy Mion. Une médaille aux Jeux Olympiques, c'est un peu le, le graal de, de tous ces marins qui suivent cette, ces préparations olympiques. Toi, Yannick, le graal, c'est une victoire sur le Vendée Globe. Tu conquise cette année. Est-ce que ça change la vie d'être vainqueur du Vendée Globe Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta vie de, depuis cette victoire
2: Oui, euh, effectivement, c'est sûr que, que, que ça, 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 ça change des choses. Mais c'est vrai que... Euh, la victoire du Vendée Globe euh, euh, m'a ouvert énormément de portes c'est sûr que encore hier, euh, hier, hier après-midi lorsque notre président Emmanuel Macron euh, retrace ma carrière et, et s'adresse à moi euh, en me regardant droit dans les yeux c'est des choses qui, qui sont ém émouvantes et, et pouvoir échanger avec euh, des personnes euh, bah, de ce rang c'est sûr que c'est voilà, c'est tout ça, ça, ça apporte tout ça, mais après il faut rester euh, bien les pieds sur terre. Euh, moi, j'ai relancé un nouveau projet, un nouveau bateau en construction, il y une roue du rhum euh, dans le viseur l'année prochaine, un, un prochain Vendée Globe, donc euh, voilà, il faut vite euh, vite retourner au boulot et repartir sur la page blanche. Et puis euh, et puis même si ça m'a apporté beaucoup de choses la victoire sur le Vendée Globe, euh, c'est c'est la suite que je regarde et tout le travail qu'il y a à faire pour essayer de faire euh, aussi bien sur
1: le prochain Vendée Globe. Et que, quand, quand tu te promènes dans la rue en ce moment à Paris, est-ce que est ce qu'il y a des gens qui te reconnaissent Est-ce que est-ce que tu, tu as beaucoup de sollicitations ou, ou, ou c'est pas encore comment ça se passe pour toi
2: Non, mais je suis pas au point de de, zidane, de zidane
1: encore. <rire>
2: <rire> non, bien sûr, c'est surtout les, les, les enfants, ouais, les jeunes. Et, et ça ça me plaît beaucoup parce que, parce que bah, les jeunes ont énormément suivi le, le vent des globes que ce soit euh, chez eux ou dans les écoles et, et les jeunes euh, euh, ont cette reconnaissance dans le regard, ont ce goût de l'aventure euh, et c'est beau de transmettre ces valeurs et d'autant plus avec le, le film que l'on vient de sortir avec Sébastien Blémont euh, euh, cette semaine Les rêves ne meurent jamais où, où bah, on explique aux jeunes que bah, avant de gagner il faut pas avoir peur de perdre et, euh, et, euh, et voilà, il y a beaucoup de jeunes qui sont réceptifs à ça, et ça, ça me fait énormément plaisir parce que dans la période qu'on est en train de vivre ou qu'on vient de vivre de restrictions sanitaires, de, de, c'est compliqué pour eux de, de se projeter dans l'avenir, de se lancer des défis. Et, euh, et voilà, et quand un jeune vient me voir et me demande un autographe, euh, bah jamais je refuse parce que parce que ça, ça me fait énormément plaisir. Ouais.
1: Qu'est-ce que t'as permis euh, ta victoire que tu n'aurais sans doute pas fait en dehors d'aller à l'Elysée hier Est-ce qu'il y a des choses un peu extraordinaires que, que tu as pu faire euh, de, depuis ta victoire sur sur ce Vendée Globe en, en janvier dernier
2: Ah bah là, y a, là, je te réponds cash. Il y a, y a ce que, la plus grosse expérience que j'ai pu avoir pour le Vendée Globe, c'est de voler avec la Patrouille de France. Tu vois, ça c'est un truc euh, euh, dont je me rappellerai toute ma vie avec. Euh, avec ces huit pilotes euh, qui sont aussi des sportifs de haut niveau, qui tous les jours s'entraînent, qui volent à deux, trois mètres les uns des autres euh, sur des sur des avions de chasse, euh, sur des Alpha Jets, euh, ouais, de voler avec eux, d'échanger avec eux, et puis à mon tour d'avoir pu les amener sur sur un imoca voler sur les foils, euh, voilà, il y avait encore Samuel Lanoz qui était là dimanche à l'avant-première du film des rêves ne meurent jamais. Et voilà, ça a créé des liens forts et, et ça, c'est un souvenir euh, post-Vendée Globe qui est inoubliable.
1: D'un point de vue un peu plus pragmatique, hier, euh, lors du déjeuner justement de, de l'élection du Marin de l'année, euh, Antoine Albault, qui a été Marin de l'année, euh, je crois, en 2010, expliquait que, finalement, ça lui avait apporté un peu de reconnaissance médiatique, mais pas tant que ça au niveau des, des partenaires. Est-ce que de ton côté, ça, il y a des nouveaux partenaires qui ont, qui ont toqué à la porte Comment comment ça s'est passé pour toi là-dessus
2: Non, pas de nouveaux partenaires, parce que moi, j'ai annoncé euh, euh, la suite du projet avec, euh, avec Maître Coq euh, quelques jours après l'arrivée du Vendée Globe. Donc, euh, donc voilà, pour moi, les choses étaient bien calées. J'ai la chance euh, d'avoir un partenaire euh, qui me fait confiance, qui... Qui a re-signé pour les, les quatre prochaines saisons avec la, la construction d'un bateau neuf et, et le des Globe 2024 en ligne de mire. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, non, non il n'y a pas eu de, de nouveaux partenaires ou, ou quoi que ce soit. Et, et voilà, je suis très fier de, re, de représenter la, la marque Maître Coq.
1: Est-ce que tu es revenu changer de ce Vendée Globe On dit souvent qu'un Vendée Globe ça change un homme. Est-ce que, est-ce que est, toi tu avais eu une, une expérience très courte malheureusement en 2008 sur ton premier Vendée Globe Là tu, tu boucles la bouclée, en plus tu gagnes. Est-ce que, est-ce que, est que tu es revenu changer Et si oui, en quoi
2: Oui, changer certainement. Euh, euh, plus que changer, euh, grandi. Euh, J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur euh, avec l'équipe qui m'entourait pendant ces trois ans de préparation. J'ai appris beaucoup de choses en mer. J'ai appris beaucoup de choses sur la résilience, sur euh, beaucoup de choses sur sur moi-même, sur comment on pouvait pousser ses limites, euh, pouvait se dépasser euh, lorsqu'on est loin de tout, lorsqu'on est euh, isolé dans les mers du sud et qu'il faut euh, dépanner chaque problème qu'on peut avoir parce que le vent des globes, comme l'avait dit Michel Desjoyaux, c'est 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 une succession d'imprévus et, et de problèmes à gérer euh, techniques sur le bateau et puis aussi euh, euh, mental, euh, il faut arriver à se motiver tous les jours lorsqu'il fait froid la nuit, lorsqu'il faut aller changer de voile et euh, voilà ça m'a appris ouais, beaucoup de choses sur moi beaucoup de choses sur euh, ça m'a ça, ça grandi, ça c'est sûr ouais.
1: tu, tu parlais à l'instant du film qui vient de sortir là dans la le salle Les rêves ne meurent jamais, réalisé par Sébastien Blémont qui je crois qu'il reste en salle dans un réseau de salles jusqu'au 15 décembre je crois que ton vent des globes est, est le fil rouge de, de ce film. Tu l'as présenté dimanche à La Rochelle. De, de, de quoi s'agit-il exactement C'est quoi un peu le, le, la, le pitch de, du film et en quoi tu interviens dedans
2: bah, Tout est dans le titre, hein, Les rêves ne meurent jamais. Euh, en fait, euh, ce que j'explique au travers de, de mon vent des globes et puis surtout ce qu'expliquent les, 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 les autres personnes qui interviennent, il y a des acteurs, il y a des sportifs, il y a Thomas Pesquet, euh, l'astronaute, Daniel Auteuil, euh, Bichantelli Zarazou, euh, Philippe Croison, qui avait eu un accident, qui s'était électrocuté, qui, euh, après l'ablation de de, 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 ses bras, de ses membres, avait traversé la, la manche à la nage. Bah, tous, on a tous le même discours, en fait. On, on se retrouve tous là-dessus. Daniel Auteuil explique qu'il bah, a dû se faire virer de trois écoles de, de théâtre avant de devenir ce qu'il est devenu. Euh, Michel Antelizarazu, avant de lever la, la Coupe du Monde de, de football, euh, ses entraîneurs à l'époque disaient qu'il était trop petit, euh, pas assez fort. C'est vraiment ça le message dans le film, c'est que ce qu'on veut dire, c'est que malgré tout ce qu'on peut entendre, t'es pas assez forte, t'es pas assez grande, tu y arriveras jamais. C'est trop dangereux de, de de croire en en, en ses rêves et d'être opportuniste et de et de tout faire pour pour aboutir, pour s'accomplir. Et voilà, c'est un, un message qu'on qu'on voulait passer. Moi, c'est vrai que le sujet du film me plaît beaucoup parce qu'il ne parle pas que de voile. Il parle de de, 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 comment, euh, comment s'accomplir, que ce soit en voile, euh, moi pour le Vendée Globe, euh, mais que ce soit dans la vie de tous les jours, il n'y a, il y a pas de petits rêves, quoi. Il y a, a tous les rêves sont, sont importants et nous permettent d'avancer.
1: Et, et toi, ce, ce rêve, finalement, de Vendée Globe, il, 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 est, il remonte à, à, très longtemps, ou, ou il est venu petit à petit?
2: Oui, il est venu petit à petit. C'est vrai que le, vent Vendée Globe me côtoie depuis longtemps, puisque le premier vainqueur est, était comme moi, Aquitain, Tito Lamazou. Donc c'est vrai que j'avais suivi de près à l'époque, euh, j'étais tout jeune, mais ce, ce premier tour du monde euh, qui était euh, exceptionnel, les, 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 les quelques marins qui étaient au départ euh, partaient à leur aventure, ne savaient pas vraiment où ils partaient. Ouais, c'était des, 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 ils ont ouvert la route, quoi. C'était, ils ont défriché euh, euh, ce concept de, de, de faire le tour du monde en solitaire à la voile, sans escale. Euh, voilà, je me rappelle avoir quitté mon travail pour euh, être à l'arrivée de Christophe Fonguin euh, derrière mon poste de télévision j'ai eu la chance de côtoyer euh, de près pendant de longues années euh, Yves Parlier, l'extraterrestre qui, qui, est, qui, est, qui est le seul marin qui était capable de, de, de reconstruire un mât après un dématage et, et de repartir pour terminer son tour du monde donc je me suis nourri de ça ça a toujours été des, des exemples pour moi Et euh, euh, déjà d'être au départ, de finir le tour du monde était pour moi une belle victoire alors de le gagner en plus, bon voilà c'est fort, mais c'est vrai que je me suis nourri de, de, de tous ces marins qui ont fait la, la légende de la voile. Ouais,
1: ouais. euh, Jean-Luc, ce Vendée Globe 2020-2021 était exceptionnel de par son scénario, de par sa résonance médiatique, hein, ça a été le, le plus suivi de l'histoire. Est-ce que euh, à la Fédération française de voile, on perçoit un peu les, les effets Vendée Globe, est-ce que au niveau, je sais pas, du nombre de licenciés, de, de l'intérêt pour la voile, vous, vous sentez des choses bouger après un Vendée Globe ou, euh, ou ça se passe pas comme ça?
0: Oui, après un vent des globes, on, on a des, des effets et je crois que Yannick en, en parlait sur la, la connaissance des jeunes qui suivent le vent des globes et notamment au niveau de la Fédération française de voile, on a un, un projet qui est donné à l'ensemble des écoles, notamment dans le primaire mais aussi dans, dans le secondaire. On offre la possibilité à, à une école, à un instituteur et donc à une classe d'avoir son propre bateau. Donc il y a 3000 classes qui ont participé au, au Vendée Globe. Alors évidemment, c'est un programme pédagogique pour l'enseignant parce qu'il bah, peut parler de tous les sujets grâce à la voile et grâce au Vendée Globe, que ce soit bien évidemment la géographie, l'histoire, les mathématiques, voilà. et puis de voir la progression et, et les enfants se mobilisent pour faire avancer le, le bateau le mieux possible. On leur offre d'ailleurs chaque jour euh, par mail l'envoi d'un routage euh, euh, des informations météo pour qu'ils puissent euh, s'investir totalement. Et euh, à l'issue de, de ce Vendée Globe, il y avait plus de 3000 classes qui avaient euh, participé et euh, j'ai souhaité euh, faire un mailing à l'ensemble des des enseignants qui avaient euh, suivi ça avec leur classe pour leur dire, bah, écoutez, vous avez a priori euh, pris, pris du plaisir et de l'intérêt à suivre ce Vendée Globe. Euh, que diriez-vous de faire une session de, de voile scolaire Et donc, on, sur les 3000, on a eu plus de 300 écoles euh, qui ont demandé à se renseigner pour pouvoir aller faire de la voile scolaire. Donc, passer du, du virtuel au réel. Donc, voilà, c'est un, un très bon exemple et, et c'est absolument euh, ce qu'a dit Yannick, c'est... Euh, et grâce aux jeunes, ils euh, découvrent à travers euh, cet exploit euh, un sport.
1: Et du coup, ça, ça génère, des... vous pensez que ça a un impact direct sur, sur le, le nombre de licences, par exemple, sur le développement de la fédération
0: euh, oui, ça a un, un impact. Alors, euh, Évidemment, ceux qui vont faire de la voile scolaire n'iront pas tous en club, mais un, un certain nombre vont, vont s'y habituer et puis euh, d'autres peut-être, euh, parce qu'on est aussi un, un sport euh, à maturité, euh, se rappelleront qu'ils avaient pris du plaisir quand ils étaient à l'école et, et peut-être dix ans, quinze ans plus tard, euh, reviendront euh, pratiquer. Donc, euh, on a un, un grand besoin et, et ce que disait le président lors de la remise de la Légion d'honneur à Yannick Bestaven, c'est qu'on est le deuxième territoire maritime au monde et que malheureusement, on, on tourne un petit peu trop le, le dos à la maritimité. Donc, euh, bah des, des grandes épreuves comme ça euh, participent justement à, à faire connaître euh, notre, notre terrain de jeu.
1: Yannick, pour revenir sur, sur ce Vendée Globe, je regardais hier soir la, la version longue du, du film du Vendée Globe intitulé « Des vagues d'émotions », l'a signée Christophe Duchiron. Euh, on voit notamment des, des images assez saisissantes de, de Thomas Ruyant au bord des larmes euh, tant il souffre pour son bateau qui, qui tape dans les mers du Sud. On voit aussi Stéphane Lodiraison qui est au bout du rouleau dans, dans 50-60 nœuds, lui aussi en larmes. Est-ce que toi, tu as connu euh, ces, ces moments de détresse sur le Vendée Globe Tu as beaucoup pleuré.
2: Le Vendée Globe, chaque jour, est un ascenseur émotionnel on peut passer euh, d'une grande joie à une grande détresse et puis ça plusieurs fois dans la journée. Et, euh, et c'est vrai que c'est en ça que c'est fort. Bah, lorsqu'on est seul, fatigué depuis euh, plusieurs jours, plusieurs mois à faire avancer son bateau, euh, euh, lorsqu'on se filme, lorsqu'on envoie nos images à terre, on est sans filtre, on, 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 on filme la, la vraie vie euh, et les émotions qu'on qu peut ressentir à, à bord de nos bateaux, ouais.
1: Euh, et notamment de, de ton côté une très forte émotion c'est ce fameux moment où, où on te voit hurler euh, Cap Horn c'était une telle délivrance c'est te, un moment qui restera j'imagine très marquant pour toi
2: oui très marquant bien sûr que c'était une délivrance parce que j'ai pris beaucoup de plaisir euh, à découvrir, à naviguer dans les mers du sud mais c'est vrai que les, les derniers jours avant, avant le Cap Horn ont été très compliqués euh, il y avait une, une dépression très creuse euh, à traverser euh, pour essayer de passer le Cap Horn en tête et euh, c'était bah, engagé, hein, 70 nœuds, 10 mètres de creux par moment. Je suis passé très, très au sud du, du Cap Horn pour éviter la, la, la remontée des fonds et, et les vagues scélérates. Et, et c'est vrai que bah, voilà, de passer le Cap Horn, euh, c'était la fin des mers du Sud. Passer le Cap Horn en tête, euh, bah, pour moi, ça représentait euh, énormément de choses. C'est peut-être la première fois où je me suis rendu compte que que peut-être je pouvais gagner le des globes puisque... Euh, la majorité de ceux qui avaient passé le capor d'avant moi en tête avait gagné le Vendée Globe, donc euh, ouais ouais c'était un, un moment euh, euh, symbolique important.
1: Jean-Luc, quand vous voyez ces, ces images d'émotion, hein, on voit, je parlais de, de, de l'émotion de Thomas Ruyant, de, de Stéphane Ziraison, on voit aussi celle de, de Jean Lecam Cam qui, qui, est en, qui est en visio avec sa femme Anne au moment où il recherche Kevin justement. Et il l'a raté, il est, il est passé devant lui une première fois, il le retrouve plus, on, on le voit très très ému. Quand vous regardez toutes ces images d'émotion euh, du Vendée Globe, qu'est-ce que ça vous inspire
0: ben, Évidemment, on est tous euh, pris par une, une émotion et, et je crois que justement la, la, la force du, du Vendée Globe, qui est un, 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 évidemment pour ceux qui le, le font, euh, des paroxysmes euh, d'émotion, euh, résonne en, en tout à chacun et... Euh, aide, euh, je pense, euh, toute personne parce que au cours de son existence, euh, on va rencontrer euh, euh, peut-être ce, ce type d'émotions. Alors la différence, c'est qu'on les rencontrera sans doute pas toutes. Et puis euh, sur la durée d'une vie, alors que euh, c'est du concentré. Mais c'est pour ça que je, je, je pense que ça parle à, à l'ensemble de la population, d'où le succès du, du Vendée Globe, se dire que euh, ben on peut être dans une espèce de détresse la plus totale et puis après retrouver la joie et l'exubération c'est voilà c'est c'est la vie mais ils nous le font vivre dans dans un concentré et ça je crois que c'est la très grande force du, du Vendée Globe.
1: Et, et ces moments de, de, de détresse, d'émotions parfois négatives, Yannick, est-ce que, est que finalement, on les oublie vite On a tendance à dire que, que le cerveau ne, ne garde que les bons moments. Est-ce que, est que tu n'as gardé que les bons moments de ton des Globe ou finalement, tu, tu gardes quand même aussi ces moments qui ont été... Tu as, as quand même vécu des moments difficiles, notamment, on se souvient, dans la remontée de l'Amérique du Sud, quand tu perds toute tout ton avance. Oui, oui
2: c'est vrai que je me rappelle bien des moments difficiles, <rire> mais, mais le cerveau est tellement bien fait que... Euh, bah, tu vois, lorsque j'étais dans les mers du Sud, à plusieurs reprises, je me suis dit mais c'est la dernière fois que je me mets dans ces galères, que je pars faire ces, ces défis. Euh, c'est ces... voilà Et puis, quand, dès que tu reviens à Terre, tu as vécu une adrénaline tellement forte que le cerveau bah, ne se rappelle que de ça. Et quand Maître Coq est venu me voir en me demandant ce que je faisais dans les quatre prochaines années, si j'étais prêt à repartir autour du monde, euh, bah, je lui avais demandé un peu de recul pour réfléchir à tout ça. Mais très vite, en cinq jours... Euh, je les ai rappelés, j'ai dit, mais ouais, ouais bien sûr, <rire> bien sûr que j'ai envie d'y retourner. Alors, euh, ouais, ouais c'est vrai que le cerveau ne se rappelle que que des moments forts et, et c'est certainement pour ça qu'on qu y retourne, oui.
1: Ouais, on va reparler de, de ton projet et de, de la construction de, de ton futur euh, Maître Coq 5. Euh, juste un petit retour sur ton actualité la plus récente, cette Transat Jacques Vabre hein, dont tu as pris la, la 9e place avec Jean-Marie sur Maître Coq 4. Quel est un peu le, le bilan sportif que tu dresses un peu de cette euh, Transat Jacques Vabre
2: Bon, ben C'est un, un bon bilan, hein. c'était euh, la clôture de, de cette période de trois ans euh, avec ce bateau, avec euh, avec mon équipe, avant de, de se focaliser maintenant sur la, la construction du nouveau bateau. On savait très bien que, en termes de performance pure, on allait moins vite avec nos, la taille de nos foils euh, que des bateaux plus récents. C'est vrai que malgré un bon départ, euh, je crois qu'on passe troisième, Dès le départ, euh, mais après, euh, on se fait distancer par des bateaux plus performants. Donc, il euh, y a eu plusieurs niveaux de compétition. Nous, on a couru beaucoup avec des Fortinets, des Romains, des, des de Atanasio, Roma des Prismian avec euh, Juan Carlo Pedote, avec des bateaux de notre génération. Euh, donc, il y a eu un match dans le match. Et, euh, et pour le reste, c'est vrai que c'était difficile d'envisager les, les, les premières places et que, et que la course s'est jouée très vite parce que dès la sortie de la manche... Euh, les grands foilers étaient déjà loin devant, donc euh, donc voilà. Mais c'est c'est toujours intéressant hein, de d'apprentissage, de, 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 d'expérience et et surtout nous euh, on avait la, la conviction de travailler pour la suite.
1: Ouais. ouais. Le, le bateau est en train de, de remonter l'Atlantique. Hein. Je crois que Jean-Marie est à bord avec Damien Seguin qui re, va reprendre le bateau. Est-ce qu'au moment de, de, de quitter ton, ton maître coq euh, sur le ponton à, à Fort-de-France, il y a eu un petit moment d'émotion hein, Parce qu'il euh, t'a apporté quand même une victoire sur, sur le vent des Globes
2: Oui, surtout la, la, la dernière nuit avant la Jacques Vabre. Euh, C'est vrai que c'était une belle nuit étoilée et j'ai pris le temps de, de faire le tour du propriétaire. Bon, je vais le dire, mais j'ai. Oui, j'ai pas le temps d'embrasser de, 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 le mât et de dire merci. Merci de mon bateau, de tout ce que tu m'as donné. Merci de, de tous ces moments forts qu'on a vécu ensemble. Euh, c'est vrai, je pense que c'est comme un, un cavalier qui quitte son cheval. Un, nos bateaux, euh, euh, on leur donne euh, une âme et on échange tellement, on parle tellement seul quand on est seul avec eux. Euh, ouais, bien sûr que, que de quitter ce, 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 ce bateau, euh, C'était plein d'émotions, mais je suis hyper heureux parce que je sais qu'il va avoir un bel avenir avec un grand marin qui est Damien Seguin, euh qui bah, pendant tout le tour du monde n'était pas loin derrière moi, et euh, je sais qu'il va y avoir encore euh, plein de bons résultats avec ce bateau, euh,
1: avec Damien Sauguin en commande. Parlons bah du coup maintenant du, du prochain maître coq. Euh, donc c'est un, un plan Verdier euh, dans les moules de, de Eleven Saur Racing 2 le bateau sur lequel était euh, Pascal Bidégory et Charlie Wright sur la Transat Jacques Où en est aujourd'hui le, le bateau où euh, Il est construit chez CDK, c'est ça
2: Oui, chez CDK, qui a une, une grande expérience de, de la construction de ces bateaux. Euh, nous, c'est vrai qu'on a fait ce choix. Bah, moi, je connais Guillaume Verdier depuis très longtemps. Et puis, surtout, on a bénéficié euh, euh, des études, du développement et des outillages euh, d'Inevan Auer. Et euh, pour nous, c'était un gain de temps. Et je sais que dans cette préparation euh, autour du monde, euh, le temps n'a pas de prix. C'est important d'être vite à l'eau et de beaucoup naviguer. Donc, euh, voilà pourquoi on a fait ce choix-là. Et voilà, le bateau est en construction euh, depuis le mois de, de juin. Euh, euh, les premières peaux, la coque est, est terminée. Ils sont en train d'y poser les, les cloisons. Et bah, petit à petit, on voit le bateau prendre forme.
1: Tu as, as eu le temps de passer le voir au retour de, de Fort-de-France ou, euh, ou pas encore
2: Non, pas depuis que je suis rentré, mais je suis passé à plusieurs reprises euh, avant le départ de Transat Et puis là, euh, bah, il me tarde euh, d'y retourner parce que les échanges euh, techniques, euh, que ce soit avec le chantier, euh, les modes de construction, mais aussi avec les architectes sont, sont super intéressants. Moi, c'est ce que j'aime dans notre sport, c'est que c'est un vrai laboratoire euh, technologique et, et de pouvoir euh, échanger... Euh, avec les, les plus grands bureaux d'études français qui sont à la pointe de la technologie en, en innovation, en course au large. Euh, avec mon retour d'expérience, bah c'est super intéressant et je sais que la victoire se construit là aussi. Donc, euh, c'est important d'y passer du temps.
1: Et, et du coup, ton programme en 2022, c'est le bateau sera mis à l'eau quand tu, tu vas participer à quelle course l'année prochaine
2: bah, La première course, ce sera la, la route du Rhum. Le bateau va être mis à l'eau début juin euh, de l'année à venir, début juin. Et après, on va avoir quelques mois pour euh, fiabiliser, pour euh, apprendre bah, le fonctionnement du bateau et, et se présenter très vite au mois de novembre prochain au départ de la Roue du Rhum.
1: On imagine que tu as eu une attention un peu particulière justement du coup sur les performances de Pascal et de Charlie sur la Jacques Vabre. Est-ce que tu, tu as beaucoup regardé les, les performances du bateau et est-ce que tu as eu le temps de, de, de débriefer un petit peu avec eux à leur, à leur arrivée à Fort-de-France
2: euh, oui, oui, bien sûr, bien sûr que j'ai regardé de près. Et comme j'avais dit à Pascal avant le départ, euh, bah, c'était mes favoris. J'aurais bien voulu qu'il gagne la Jaguar parce que c'était bon signe pour, pour, pour <rire> moi pour la suite. Mais euh, non, non, ce que j'ai pu observer, c'est que bah, le bateau avait euh, avait un très fort potentiel. Euh, on l'a vu à certains moments euh, euh, avoir plusieurs nœuds de vitesse de différence sur des sur des Thomas Ruyant, ou des Charlie Dalin ou des, des Jeremy Bayou. Euh, donc, je pense que le bateau a un fort potentiel. Après, je pense que c'est un bateau très pointu, euh, qu'il va falloir apprendre à s'en servir. Euh, parce qu'en course large, pour gagner, le plus important, c'est la vitesse moyenne.
1: D'accord. Et, et la vitesse moyenne, là, on a vu qu'il avait des, des, des pointes de vitesse très intéressantes. Après, il a, eu, il a eu des problèmes techniques sans doute liés à sa jeunesse. Et, et sur ce bateau, tu as l'impression que cette vitesse moyenne, elle est, elle est, elle est très élevée
2: ah Oui, elles sont élevées. On le voit bien sur les sur les sur les grandes foils parce que malgré le peu de vent je crois que bah, Thomas a, a fait la jaguar à, à plus de 15 nœuds de moyenne ce qui sont des des très bonnes moyennes hein, déjà donc euh, donc euh, oui ils ont fait des journées à à plus de 20 nœuds 21, 24 un nœuds euh, de moyenne donc euh, donc oui on a on n'arrête pas de monter le curseur euh, maintenant il faut que nous marins à l'intérieur de nos bateaux on puisse euh, accepter ces ces vitesses c'est qui dit euh, vite dit bateau inconfortable avec beaucoup de chocs beaucoup de violence donc euh, donc ben voilà maintenant il faut faut l'important c'est d'arriver à, à se servir de de, de nos beaux bateaux euh, à 80 90 peut-être 100 de leur potentiel et c'est ce qu'il faut apprendre à faire en solitaire et, et donc voilà ça sera tout le tout le défi du prochain Vendée Globe
1: Jean-Luc, le, le de, 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 un des défis de la Fédération française de voile, c'est maintenant Paris 2024, hein, c'est dans, dans moins de trois ans maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, cette nouvelle Olympiade qui, qui arrive plus tard, parce que, à cause du report d'un an des, des Jeux de Tokyo, est, est véritablement lancée Où en est la Fédération française de voile par rapport à cette échéance qui est, qui est particulièrement importante
0: oui, ben, dès le retour euh, de Tokyo, il y a évidemment euh, le débriefing qui a été euh, mis en place. Et là, euh, ben, on, on, on est reparti euh, tout de suite. Les entraînements, évidemment, ne se sont pas arrêtés. Et là, euh, ben, c'est les, les dernières petites mises au point pour euh, repartir. Euh, Dès le début d'année, euh, avec euh, à la fois les, les nouveaux entraîneurs sur, sur chaque série, etc. Voilà. Mais euh, il a été décidé dès le retour de Tokyo de évidemment pas perdre de temps puisqu'on est dans une euh, Olympiade raccourcie hein, puisque il y aura guère que deux ans et demi en fait et il y a tout de suite les les sélections qui vont arriver rapidement. Donc euh, voilà, la, la direction technique et, et, et surtout le directeur de l'équipe de France euh, Philippe Morniac. Euh, a tout de suite euh, remis l'ensemble de son équipe euh, sur les rails et avec les objectifs euh, pour, pour 2024.
1: Oui, il y a eu des changements justement au niveau de l'encadrement. Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît à peu près tous les potentiels acteurs de, de ces Jeux Olympiques au niveau des équipages Est-ce que, est -ce que vous, vous avez identifié tous ceux qui vont, qui vont se battre pour, parce qu'il faut d'abord conquérir la, la sélection interne en, en France Est-ce que, est -ce que vous, vous connaissez tous les, les prétendants aux Jeux de Paris 2024
0: alors, bah, Philippe Mourgnac, dans la dans la construction de, de son équipe a bien sûr euh, évidemment la, la connaissance avec euh, Loïc Billon aussi qui est qui est chargé de la de la relève et des, et des jeunes. Donc on a le, le, le potentiel de évidemment nombre de champions qui sont déjà allés au jeu et qui ont annoncé qu'ils repartaient. Hein. On citait évidemment euh, Charline qui part en forty et FX avec euh, Sarah Steyer. Euh, on a aussi euh, bah, les les nouvelles alliances euh, obligées en 470 puisqu'il est passé mixte euh, où en fait nos, nos deux bateaux de 470 euh, hommes et femmes se sont recomposés euh, en mixte, voilà mais on a aussi euh, euh, beaucoup de jeunes qui, qui toquent à la porte, donc voilà c'est ce qui va être euh, passionnant et ils sont identifiés et voilà et, et, et c'est reparti.
1: Forcément, les, un pays qui accueille les, les Jeux, en général, a toujours plus de médailles que s'il les fait à, à, à l'étranger. Quels seront un peu pour vous, euh, même si c'est un peu compliqué de, de le dire à trois ans, mais j'imagine que les objectifs seront à la hausse pour en termes de, de médailles, de podiums pour les équipes de France
0: Oui, alors les, les, les objectifs seront, seront à la hausse. D'abord parce que euh, on, on, on est intimement convaincu qu'on a le potentiel. En plus, vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République, lorsqu'il a reçu l'ensemble des athlètes a dit qu'on devait faire beaucoup mieux, voilà, donc euh, ben on va s'employer à faire beaucoup mieux.
1: D'accord et comment ça se passe du, du côté de Marseille, de, du plan d'eau des Jeux Comment se passe au niveau des, 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 des infrastructures là-bas Est-ce que le, le, le plan d'eau prend prend forme les, Le site olympique prend forme
0: Alors, le, le, le site olympique, ce sera donc ce qu'on appelle au, au rocas blanc, là où on a le, le, le pôle France, euh, qui est le pôle olympique de, de Marseille. Bah, écoutez, euh, les travaux devraient commencer normalement... Euh, euh, assez rapidement, puisqu'on a été obligé donc de déménager l'ensemble du pôle France et donc de réinstaller euh, un pôle euh, provisoire. Voilà. Donc. Euh on, on est prêt dans nos locaux euh, provisoires et puis bah, maintenant euh, c'est à la Solidéo et aux ensembles des, des intervenants de, de livrer le bâti et la marina pour les Jeux Olympiques.
1: D'accord, et les équipes de France sont, sont déjà basées là-bas du coup Elles s'entraînent là-bas ou, euh, ou comment ça se passe exactement
0: Alors euh, oui, il y a évidemment euh, un programme d'entraînement et de regroupement euh, sur, sur Marseille. Euh, bon, comme chaque Olympiade, évidemment, il faut aller naviguer beaucoup sur le plan d'eau des Jeux. Nous, on a la chance euh, que le plan d'eau évidemment euh, soit chez nous donc il y aura un, des gros volumes d'entraînement sur Marseille, un certain nombre de compétiteurs ont, ont déjà choisi d'ailleurs de, de déménager dans la cité phocéenne pour être euh, au plus près euh, de, de leur lieu d'entraînement mais d'autres vont continuer dans leur pôle. Mais par contre, il y aura des, des regroupements réguliers et surtout le souhait de la, la direction technique nationale en accord avec le directeur de l'équipe de France, donc Guillaume Kielinou en tant que DTN et Philippe Mourniac en tant que directeur de l'équipe de France, veulent profiter de ça pour associer la relève et pouvoir faire naviguer avec les meilleurs de l'équipe de France Donc pour que on prépare déjà Los Angeles et, et Brisbane, donc de... 2028.
1: Très bien. Et les échéances de, les grandes échéances en 2022, là, quels sont les, les prochains grands rendez-vous pour, pour la voile olympique?
0: Oh ben, là, on, on va avoir euh, évidemment euh, la, la SOF hein, qui est euh, pour nous déjà euh, une, une régate euh, majeure et nous allons peut-être accueillir aussi euh, une, une étape de, de la World Cup justement sur le, sur le plan d'eau des, des Jeux, euh, ce qui permettrait ben, un premier étalonnage pour tout le monde vis-à-vis -vis de, la, de la concurrence internationale.
1: Très bien. Et toi, Yannick, donc il n'y aura, aura pas de navigation avant, avant juin prochain Est-ce que tu, tu as pas prévu d'aller naviguer ailleurs Tu vas faire une, une coupure là J'imagine que tu as été quand même pas mal sollicité ces, ces derniers temps
2: euh, Oui, en, en course, euh, il n'y aura pas de navigation. Euh, par contre, il va y avoir plein de navigation, déjà en croisière, puisque je vais partir un peu euh, euh, me promener euh, euh, sur, sur, sur un île. Sur au Grenadine pour aller faire du kite, tu vois. <rire> donc euh, naviguer un peu pendant mes vacances et puis euh, et puis après, euh, si essayer de naviguer sur euh, d'autres imoca. Euh, on m'a proposé d'aller faire quelques entraînements. Donc euh, donc voilà, il y aura des navigations d'entraînement, mais pas de courses.
1: Très bien. Donc là tu tu es encore parisien quelques jours avant de repartir justement sur aux Grenadines. Tu as prévu de partir quand?
2: Euh, bah à la fin de l'année, une fois qu'on aura fini un peu. Euh, euh, cette année euh, 2021 qui a été euh, très chargée autant en couleur donc on a encore pas mal de, de rendez-vous médiatiques et techniques et puis euh, bah, à la fin de l'année euh, euh, bah, pour, pour mon anniversaire le 28 décembre j'irai euh, si les conditions sanitaires le permettent euh, voguer vers les eaux turquoises euh, des Caraïbes.
1: Eh bien, tu as bien de la chance. Merci beaucoup à tous les deux. C'était très intéressant de, de vous écouter. Bravo encore, Yannick, pour ce titre de Marin de l'année. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pause Report. Merci à tous les deux. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci à toi.